0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es fühlt sich wirklich an, als ob ich es seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht hätte. An dieser Stelle auch nochmal Entschuldigung, dass ich die letzten Wochen keine veröffentlicht habe, Ich hatte irgendwie nicht so die Energie und ich möchte irgendwie, dass das hier positiv und lehrreich und inspirierend ist. Und ähm, deswegen habe ich mich dazu entschieden, lieber keine zu veröffentlichen, als eine, die irgendwie nicht diese Botschaft mit sich bringt, die mir so wichtig ist. Und heute möchte ich über das Thema Loslassen und Neuanfänge sprechen, so ein bisschen allgemein gehalten und irgendwie so ein bisschen beruflich gesehen und die nächste Folge wird dann über Loslassen und Neuanfänge ähm, in, Bezieh- in Bezug auf Beziehungen sein, aber ich wollte das jetzt trennen, damit ähm, die Folge auch richtig schön informativ ist und wir für nächste Woche noch ein tolles Thema haben. Und äh, wie immer setze ich mich hier immer ran und überlege mir, was ich so zu sagen habe und wie ich anfange und... Ich finde es immer toll, wenn man in den Ursprung, zum Ursprung des Menschen zurückgeht irgendwie und schaut, woher wir kommen. Also so viele von unseren Mechanismen stammen einfach so aus der Zeit, wo wir auch noch als Affen gelebt haben. Und total oft vergessen wir das, woher eigentlich all unsere Mechanismen kommen und wie unglaublich unser Körper ist. Und wenn man sich einfach ähm, anschaut, wie wir Menschen früher gelebt haben oder wie die Affen gelebt haben, dann kann man sich einfach vorstellen, dass sie einfach so unsicher gelebt haben. Also so die oberste Priorität war zu überleben. Wir heute, wir machen uns ja überhaupt gar keinen Kopf drüber, ob wir genug zu essen haben oder also hoffentlich, dass all all den Hörern, dass es so geht, dass keiner hungern muss. Und ähm, früher war es eben nicht so, dass es irgendwie sicher war, was man isst, dass es sicher war, wo man geschlafen hat und ja, viele Sachen, Viele Mechanismen beispielsweise, dass das Überleben in der Gruppe viel wichtiger war, war, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so notwendig, aber dennoch ist ja in uns dieses extreme Verlangen auch nach dem Sozialen und so weiter, weil es einfach früher so notwendig war und eben wenn man aus dieser Zeit, wenn man sich diese Zeit anschaut, dann ja, weiß man, dass Sicherheit so mit das Wichtigste war. Und aus diesem Grund werden wir davon sehr, sehr, sehr viel getrieben und angeleitet. Und ja, es ging nicht darum, sich persönlich zu entfalten und zu wachsen, über sich hinaus zu wachsen, neue Sachen zu lernen, sondern es ging immer darum, zu überleben. Und ja, das steckt auch noch immer in uns. Und deswegen ziehen wir das automatisch eher vor, bei dem Gewohnten zu bleiben, als etwas Neues auszuprobieren, weil nämlich das Risiko, dass es nicht so gut ist, eben da ist. Und das ist ja eine Unsicherheit. Und deswegen zieht der Mensch das in der Regel vor, das Sichere zu wählen und ähm, lieber beim Schlechten Sicheren zu sein, wo man weiß, was da auf einen zukommt, als äh, bei dem Unsicheren Neuen zu starten. Tja, also Sicherheit vor Wachstum, das sollten wir uns irgendwie immer wieder auch vor Augen führen. Und ähm, ja, dann gibt es aber halt ja das moderne Leben und das moderne Leben, das verlangt uns schon irgendwie nochmal ganz andere Sachen ab und bildet ganz andere Herausforderungen und so persönliche Weiterentwicklung, Wachstum und so weiter spielt ja für unser Leben doch dann auch wieder eine riesige Rolle. Nicht damit wir überleben, aber damit wir irgendwie das Beste aus der Zeit machen, die wir hier haben. Und ja. Da muss ich ganz oft an den Satz von Einstein denken. Und zwar die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich das auch total auf die Wissenschaft bezogen, auf die Physik und auf das, was er da irgendwie geforscht und ausprobiert, wie auch immer hat. Aber eigentlich, wenn man sich mal den Satz genauer anguckt, dann leben ganz viele Menschen eigentlich im Wahnsinn, denn sie tun immer wieder das Gleiche und erwarten, dass sich etwas verändert und ähm, ja, damit auch einher beklagen sich ganz viel. Also ich weiß nicht, ob ob vielleicht ähm, hältst du hier einmal inne und schaust mal, ob du dich da drin wiederfindest. aber ich habe so viele Menschen, ich kenne so viele Menschen, die sich andauernd beklagen über das, was ist und ja, da wieder auch zurück zu den Menschen. Es ist einfacher, sich zu beklagen, als etwas zu verändern. Und das ist der Grund, warum so viele Menschen jahrelang irgendwie gefangen sind in Beziehungen oder Jobs oder in Wohnsituationen oder wie auch immer, die sie unglücklich machen, weil eben Sicherheit vor ähm, Wachstum geht und weil sie ja sich lieber beklagen und sicher sind, als Neues zu probieren und eventuell was ganz Tolles zu erleben und ja, dann, ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt das Beklagen, ähm, das war halt so, während ich dann so über dieses Thema nachgedacht habe, kam das als nächstes, ich weiß nicht, ob es unbedingt zum Thema jetzt passt, aber okay, gehen wir jetzt darauf ein. Gut, also ähm, das, der Begriff Neuroplastizität finde ich unglaublich spannend und ist für mich auch ein relativ n- neues Ding. Also ich beschäftige mich ja wirklich seit vielen, vielen Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung und Früher war das irgendwie gar nichts, was mir so ein Begriff ist. Heute habe ich das Gefühl, dass es mir überall begegnet. Und ähm, ich lese jetzt einmal mal vor, was äh, im Internet als Definition dazu steht, damit ich hier nichts Falsches sage. Und zwar unter dem Begriff Neuroplastizität versteht man die Fähigkeit des Gehirns, seinen Aufbau und seine Funktion so zu verändern, dass es optimal auf neue äußerliche Einflüsse und Anforderungen reagieren kann. Dabei werden beispielsweise neue Verbindungen zwischen einzelnen Nervenzellen-Synapsen gebildet. Und ja, ich bin auch in anderen Folgen schon mal drauf eingegangen, auf zum Beispiel das Buch von Klaus Bernhard über Ängste und Panikattacken. Das basiert, basiert im Prinzip auf dieser Neuroplastizität. Und ähm, mehr oder weniger ist das Buch, das ich gerade lese, das ich auch nur empfehlen kann. Um, Don't Feed the Monkey Brain oder so heißt es. Ja, Don't Feed the Monkey Mind von Jennifer Shannon. Leider habe ich es nur auf Englisch gefunden, aber ich komme jetzt auch gleich, werde gleich eine kurze Zusammenfassung dazu machen. Und ähm, im Prinzip geht es darum, dass die Areale, die im Gehirn immer wieder benutzt werden und die Gedanken, die immer wieder gedacht werden und so weiter, dass sich da das Gehirn hin besser entwickelt. Also jetzt ganz. Klassisch zum Beispiel ein Taxifahrer ist immer ein ganz gutes Beispiel. Der hat eine unglaubliche Gabe, sich Straßen und so weiter zu merken, weil er eben immer wieder dieses Feld in seinem Gehirn auch benutzt. Und da die Synapsen einfach immer besser miteinander kommunizieren und immer stärker miteinander feuern und kommunizieren. Und so ist das aber auch mit negativen Gedanken. Und ich es ist so spannend. Ich habe neulich... Ich hatte da ähm, so eine Person in meinem Leben, über die ich immer wieder, also es ist schon jetzt ein bisschen her, aber über die ich andauernd nachgedacht habe und ich fand das so faszinierend, dass diese Person immer wieder in meinen Kopf gekommen ist und ich immer wieder darüber nachgedacht habe und ganz oft habe ich ähm, eben beim Duschen darüber nachgedacht. Ich meinte auch mal zu meinem Mann, Entschuldigung, dass ich es so spannend finde, dass ähm, dass ich beim Duschen irgendwie so besonders viele äh, Gedanken habe. Und ja, es ist halt spannend, weil ich mache halt nichts anderes, als da so unter der Dusche zu stehen. Und dann so haben die Gedanken freien Lauf. Und wiederum ist mir dann aufgefallen, dass ich immer in der Dusche ähm, an diese Person gedacht habe und über die das Verhalten von dieser Person nachgedacht habe. Und neulich ähm, stand ich unter der Dusche und dann ist mir die Person wieder in den Kopf gekommen. Und dann habe ich gedacht, krass, ich habe aber jetzt bestimmt ein halbes gar nicht mehr drüber nachgedacht. Also trotzdem war das aber irgendwie dann so durch das Körpergedächtnis und so weiter, war die Situation aber so verbunden, dass ich unter der Dusche stand und über diese Person nachgedacht habe. Und dabei ist mir dann auch wieder aufgefallen, dass als ich irgendwann entschieden habe, dass ich das einfach nicht mehr machen will und immer wieder diese Gedanken verdrängt habe oder beziehungsweise weggeschoben habe, um über etwas anderes nachzudenken, dass diese Person gar nicht mehr so um meinen Kopf gekommen ist und wie krass das ein Auto macht. Automatismus war, dass ich immer wieder an diese Person gedacht habe und ich, ich finde dieses Feld unglaublich spannend, weil es sich ja teilweise ein bisschen mit der Psychotherapie manchmal so ein bisschen ja in die Quere kommt, weil die Psychotherapie basiert ja darauf, dass man ganz viel redet und sich sein Problem zuwendet. Und definitiv ist das auch wichtig. Andererseits, wenn man sich die Fakten aus der Wissenschaft anschaut und die Neuroplastizität, dann geht es ja darum, dass man diese Gedanken reduzieren möchte, damit eben ja die Verbindungen dort schwächer werden. Und Klaus Bernhard sagt in seinem Buch, was ich wirklich auch sehr spannend finde, dass es quasi wie so eine Datenautobahn ist, dass die Gedanken, die man immer wieder hat, dass die besonders gut und stark miteinander funktionieren, so wie so eine richtig toll ausgebaute Autobahn. Und wenn man in Ruhe kommt, beispielsweise wie ich dann beim Duschen, dass ähm, dann das Gehirn automatisch die Autobahn nimmt, die halt echt super gut funktioniert. Und dann kommen diese gewissen Gedanken. Und jetzt kommen wir zum Thema Beklagen. Also es ist so faszinierend, weil Beklagen ist genau so ein, Automatismus und genau so ein ja auch irgendwie wie eine Datenautobahn und ähm, ganz spannend, äh, mein Mann ist da wirklich ein ganz spannendes Vorbild, weil er, ich bin wirklich eigentlich keine Person, die sich beklagt, er extrem viel Dankbarkeit und so weiter im Alltag empfindet und äh, ich bin, ich erfreue mich unglaublich an so ganz, ganz Kleinigkeiten, aber dennoch habe ich schon auch die Eigenschaft, mich so zu beklagen, wenn mir irgendwas nicht passt und Ja, er macht mich dann immer wieder darauf aufmerksam. Und jetzt, als ich die Podcast-Folge vorbereitet habe, musste ich auch wieder dran denken, wie wir vorgestern im Café waren. Und ähm, ich dann meinte, oh, das Wetter schlaucht so. Und dann meinte er, warum sagst du das jetzt? Also nicht so als Vorwurf, sondern so, um mich darauf aufmerksam zu machen. Es ändert ja nichts daran. Und das ist so spannend, wenn man sich das mal genauer anguckt, weil sich über das Wetter oder die Situation zu beklagen verändert ja nicht die Situation. Ich war im Trockenen, im Sicheren, ich hatte einen warmen Kaffee in der Hand, ich war mit meinem Mann unterwegs, mir ging es wundervoll. Und anstatt ich den Gedanken habe, war mein Automatismus rauszugucken, das Wetter furchtbar zu finden und zu sagen, das Wetter ist furchtbar. Und es geht ja nicht darum, dass man nicht auch mal sagen soll, was einem irgendwie zur Last fällt, was einen beschäftigt oder so. Sondern es geht vielmehr um diese Gewohnheit, sich über Dinge zu beklagen. Und dann gibt es halt eben die Sachen, die man ändern kann und die Sachen, die man nicht ändern kann. Und da kommen wir jetzt zu zwei ganz, ganz verschiedenen und jetzt wieder zur Überleitung zum Thema Neuanfang und Loslassen. Es gibt Dinge, die wir verändern können und Dinge, die wir nicht verändern können. Das Wetter gefällt mir nicht. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte auswandern in ein Land, das nicht dieses Wetter hat, wenn mich das Wetter so stört. Oder einfach, wenn ich das Wetter nicht ändern kann und gerne hier bleiben möchte, was ich möchte, na, dann nehme ich es einfach hin. Und ähm, jedes Mal, wenn man diese Gedanken hat, diese beklagenden Gedanken, diese negativen Gedanken, dann kann man sich ja mal fragen, bringt mir das jetzt was? Und ich sage euch, es ist ganz spannend, weil wenn wir aufhören damit, dann werden diese Gedanken auch nicht mehr so präsent in uns sein. Denn durch die Neuroplastizität, ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel, so ist das auch mit Dankbarkeit, also ähm, wenn du aktiv Dankbarkeit in deinem Leben praktizierst, also zum Beispiel morgen stehst du auf und bist wirklich da, ich bin also wirklich, ich empfinde wirklich tiefe Dankbarkeit dafür, dass ich diesen Tag erleben kann, weil viel, für viele ist das so selbstverständlich, aber das ist es gar nicht, dass ich gesund bin, dass mein Kind gesund ist, dass ich sicher bin, dass ich ein tolles Zuhause habe und ich das ist so spannend, weil ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass ich die Gewohnheit habe, diese dankbaren Gedanken zu haben. Und das bedeutet also, wenn man immer wieder diese diese Dankbarkeit aktiv sagt, dann wird das Gehirn ganz automatisch immer mehr Dankbarkeit auch empfinden und sehen und, und diese Gedanken vorschicken. Also durch die Neuroplastizität können wir eben ja unser Gehirn wirklich programmieren in die Richtung, wie wir es haben wollen. Okay, gut. Also jetzt gehen wir aber mal auf diese Themen ein, die man verändern kann. Also beispielsweise Jobs. Meine Mutter ist da auch so eine Person. Meine Mutter, die ähm, kam ja als Kriegsflüchtling und ähm, hat früher an sowas wie Controlling-Buchhaltung gearbeitet. Und dann, als sie hier nach Deutschland gekommen ist, konnte sie die Sprache nicht und hat dann erstmal als Putzfrau gearbeitet und hat dann in einem Zahntechniklabor geputzt. Und der Geschäftsführer fand sie dann irgendwie toll und hat, sie, hat ihr angeboten, dass sie da bei ihm eine Ausbildung zur Zahntechnikerin machen kann, wenn sie das möchte. Und ähm, ja, das hat sie dann angenommen. Und meine Mutter arbeitet jetzt seit, sagen wir, 25 Jahren als Zahntechnikerin und der Job ist sehr schlecht bezahlt und ähm, sehr stressig, sehr anstrengend und eigentlich macht sie ihn auch überhaupt nicht gerne und sie beklagt sich auch sehr viel darüber. Also naja manchmal sagt sie auch alles gut, aber in der Regel eigentlich beklagt sie sich darüber immer wieder. und ich weiß gar nicht, wieso ich so anders bin, aber ich das ist was das will ich niemals im Leben Ich, das da fehlen, also ich bin ganz anders. Ich habe so einen unglaublichen Tatenrang und wenn, Manchmal ist es vielleicht auch nicht so gut. Wenn, ähm, ich, wenn ich, wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann möchte ich das ändern. Aber es gibt halt eben Menschen, ja, die sich da nicht so trauen oder die da nicht so die Gewohnheit dazu haben. Und auf genau diese, dieses Verhalten möchte ich jetzt eingehen. Also zu meiner Mutter jetzt bezogen. Meine Mutter beklagt sich andauernd. Und ich finde, da gibt es nur zwei Wege. Entweder man sieht das Positive, weil es gibt ja sicherlich auch Sachen, die gut sind, weshalb sie auch den Job weitermacht. Also irgendwas Gutes muss es ja geben. Und wenn es das nicht gibt, dann gibt es ja die Möglichkeit, den Job zu ändern. Und ich habe ihr auch mehrmals gesagt, dass ich ihr da helfen würde und dass wir andere Jobs finden. Und es gibt viele Möglichkeiten und es gibt viel, was sie auch machen würde, was sie auch machen kann. Aber nein, sie beklagt sich lieber. Ich habe ihr, glaube ich, in den letzten zwei Jahren mehrmals gesagt, dass sie mir einen Lebenslauf schreiben soll. So einfach auf ein Blatt Papier, damit ich ihr einen richtigen Lebenslauf erstellen kann. Das hat sie nie gemacht. Und das ist genau das, Man beklagt sich, aber man tut nichts, um es zu verändern. Und es ist so spannend, weil wir haben halt so einen Automatismen auch in uns, die uns so selbst sabotieren. Und ich habe das zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, als ich mein Workbook geschrieben habe. Ich war, also es ist so spannend, weil ich kenne das von ganz, ganz vielen Autoren. Ich will nicht sagen, dass ich eine Autorin bin, aber von ganz, ganz vielen Menschen die Bücher, tolle Bücher geschrieben haben. Die haben davon berichtet, auch Lara, Marlina Seiler, wie viele Unsicherheiten sie hatten. Und bei mir war es genauso. Ich habe dieses Workbook geschrieben und ich hatte gar nicht vor, das so sehr zu veröffentlichen. Aber dennoch war ich so, du kannst doch nicht sowas so was schreiben. Du warst so schlecht in der Schule. so Du hattest so eine schlechte Rechtschreibung. Ich habe bis jetzt ja auch immer noch eine schlechte Rechtschreibung. Ich, ein Arzt hat auch mal gesagt, dass ich eine Leserechtschreibschwäche habe. Meine Mutter wollte aber nicht, dass dass das weiter verfolgt wird. Deswegen ist genau dabei geblieben. Aber ja, und ich hatte immer wieder die Impulse aufzugeben und aufzuhören und dachte so, wer wird das denn kaufen? Und dann dachte ich so, wen interessiert es, was du zu sagen hast? Und mein Mann, der hat mich immer wieder unterstützt und immer wieder ermutigt. Und irgendwann habe ich auch angefangen, mich diesen Gedanken und so weiter zu widmen. Denn jeder Mensch kann alles werden. Es ist so spannend, aber... Wir haben heute in der heutigen Zeit unendliche Möglichkeiten und ich, ähm, mein Ex-Mann hat damals mal was zu mir gesagt, das werde ich niemals vergessen und zwar wollte ich ähm, eine Kücheninsel haben, wo mit Wasser, wo aber einfach kein Wasser war und wo ähm, es auch die Techniker meinten, es gibt keine Möglichkeit, dort Wasser hinzubekommen und ähm, ja, ich war so traurig, weil ich hatte irgendwie so den Traum, so eine Kücheninsel zu haben und da dran zu kochen und dass die Kinder dann da dran ihre Hausaufgaben machen, während man so es kocht oder so. Er hatte da so eine richtige Vorstellung im Kopf und dann meinte er, ja, also wenn Menschen Brücken über Meere bauen können, dann können wir ja hier auch eine Kücheninsel hinkriegen. So Und diese Einstellung hat mich einfach richtig begeistert, dass es einfach keine Limits gibt. und an also diesen Spruch benutze ich sehr, sehr oft in meinem Leben. Wenn ich etwas haben möchte, dann mache ich mir immer wieder klar, dass Menschen auch Brücken über Meere bauen und dass alles möglich ist. Also wenn man sich mal vorstellt, meine Oma beispielsweise, ähm, wenn sie mir auch erzählt, wie sie früher aufgewachsen ist, dass, dass das Leben, so wie wir es heute führen, dass das so möglich ist, das hätte sie sich damals niemals erträumen können. Und genauso auch auf dich bezogen. Jeder Mensch kann alles schaffen und es gibt kein, also vor allem heutzutage, vor allem wir, also alle Hörer, die, alle, die diesen, das jetzt hören, werden vermutlich in Europa sein und wir sind hier einfach privilegiert. Wir haben alle Möglichkeiten auf dieser Welt und es gibt keine, keine Limits. Das einzige ist wirklich die Frage, wie sehr du etwas möchtest wie groß ist deine vision wie groß ist deine leidenschaft und wie sehr möchtest du dass das wahr wird und ähm, tja ja, dann jetzt wieder zurück zu dem thema loslassen wenn man sich dann bewusst macht dass unser gehirn einfach so funktioniert dass es uns davon abhalten möchte neue sachen auszuprobieren es möchte uns sicher haben also wenn wir dieses bewusstsein dafür haben dass unser gehirn so ganz automatisch funktioniert ähm, und dann fällt es uns leichter, damit umzugehen, glaube ich. Und jetzt im nächsten Schritt ist es ganz spannend, sich selbst die Frage zu stellen, was hält mich davon ab? Was sind meine Glaubenssätze dahingehend, so wie ich damals beim Schreiben, ich bin zu dumm und ich musste mir immer wieder dann klar machen, dass es egal ist, wie Rechtschreibung wird. Ich wusste ja sowieso, dass ich danach ein Lektoriat haben werde, also eine ähm, qualifizierte Person, die alles nach Rechtschreibung geprüft hat oder prüfen wird. Und auch, ähm, ich hätte, also ich kann es immer nur wieder sagen, ich hätte niemals im Leben gedacht, dass ich irgendwann einen eigenen Podcast haben werde, weil ich gedacht habe, es gibt so viele Podcasts, es gibt um genau zu sein 66.000 verschiedene Podcasts in Deutschland und ähm, ich weiß nicht, wie viele im Bereich Gesundheit und Fitness, aber ihr könnt euch vorstellen, da gibt es einige. Und ich war zeitweise auf Platz 8 der Spotify-Charts im Bereich Gesundheit und Fitness. Das hätte ich niemals im Leben gedacht, weil ich dachte, es gibt so viele Podcasts auf dieser Welt. Aber es, ist, es gibt keine Limits, sondern es gibt nur, wie sehr möchtest du es? Wie sehr möchtest du dein Ziel verwirklichen? Also wenn du jetzt etwas hast, also nehmen wir mal an, einen Job oder eine Wohnung oder dein Studium und es macht dich unglücklich, dann solltest du dich fragen, warum mache ich das? Was führt, was, was, was ist da meine Motivation dafür und ähm, was möchte ich eigentlich stattdessen? Und was äh, bin ich bereit dafür zu tun? Und ja, was das Thema Studium und schulische Ausbildung angeht, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber ich habe ja mein Abitur gemacht, da war ich 17. Ich habe zwölf Jahre Schule gehabt und ähm, ich bin nicht sitzen geblieben, ich bin nochmal eingeschult worden, aber durch die zwölf Jahre war ich dann einfach 17. Und es ist schon, also für meinen Sohn wünsche ich mir es nicht so, weil man hat einfach keine Ahnung, was man im Leben will. Und meine Mutter, die ähm, ja, aus dem Krieg geflüchtet ist und was auch immer und Mathe war immer meine Stärke, war dann halt der Meinung, dass ich ganz toll aufgehoben wäre bei einer Bank und ich wusste gar nicht, was ich mit mir machen wollte, beziehungsweise ich, eigentlich wollte ich unbedingt Modemanagement studieren, aber das war eine private Uni und ähm, die hat man monatlich zahlen müssen, ich glaube 500 Euro im Monat und wir waren ja finanziell überhaupt nicht gut aufgestellt und ich dachte, ach, du bist auch viel zu dumm, um zu studieren. Und ähm, ja, meine Mutter wollte diese Bankausbildung und dann bin ich damals zum Assessment Center gegangen, also das war dann so, dass ganz, ganz viele Leute dort eingeladen wurden, wir waren bestimmt 100 und dann gab es so verschiedene Übungen und Tests und keine Ahnung, tausend Sachen, die wir da absolvieren mussten und ähm, ich wurde dann tatsächlich von all den dort als Erste und Einzige für diesen Jahrgang ausgewählt weil sie so begeistert davon waren, wie ich gesprochen habe. Letztendlich musste für eine Bankausbildung ein guter Verkäufer sein, was meine Mutter irgendwie auch nicht so wusste. Keine Ahnung, ich dachte, sie hat sich so gedacht, das ist so ein... Ach, meine Mutter, (lacht) sie hat das Beste gemeint. Sie dachte so, ach, das ist doch so ein angenehmer Job, so ein Bürojob. Lange Rede, kurzer Sinn. ich wurde da ausgewählt und dann dachte ich, die waren so begeistert von mir, dann dachte ich so naja, okay, wenn ich jetzt als Einzige von denen ge- gewählt wurde, ich glaube, vier wurden danach auch ausgewählt fürs nächste Jahr. Die konnten dann aber doch in dem Jahr auch noch irgendwie rein. Aber lange Rede, kurzer Sinn, war es wirklich so, dass ich als Erstes und Einzige ausgewählt wurde. Naja, und ich dachte dann, okay, wenn die so überzeugt sind, dann wird es schon irgendwie mein Ding sein. Und dann habe ich damit angefangen und es fing auch gut an, denn eine ähm, Bankausbildung... Und das war unter den Ausbildungen noch etwas, wo du relativ gut verdient hast damals. Wow, das ist ja jetzt schon zehn Jahre her, wie verrückt das Leben ist. wie so eine alte äh, Dame. Aber äh, vor zehn Jahren, da habe ich dann 700 Euro im Monat verdient. Und ich habe da noch dann bei meiner Mutter gewohnt. Ich hatte das Gefühl, ich bin Krösus. Also ich dachte, ich bin nicht Millionärin, Multimilliardärin. Ja? Ich habe mich so reich gefühlt, diesen 700 Euro ähm, im Monat und ja, es war, hatte irgendwie schön angefangen und ähm, ich habe dann in einer ganz tollen Filiale gearbeitet. Der Geschäftsleiter, Geschäftsführer dieser Filiale war auch so ein ganz junger Mann und es war irgendwie spannend. Und dort habe ich dann ähm, einen Kollegen kennengelernt, mit dem ich dann zusammengekommen bin. Und da es in der Bank so ein Vier-Augen-Prinzip gibt, ähm, darf man keine Beziehung innerhalb der Filiale führen und es war eine richtig richtig tolle Filiale und ähm, der Geschäftsführer wollte erstmal ihn versetzen und ich war dann irgendwie so Gott sei Dank vielleicht auch sonst wäre ich vielleicht immer noch in der Filiale ich war dann irgendwie so nee du bist hier viel länger als ich ich werde gehen und dann wurde ich versetzt in eine Filiale in berlin mazar also während ich vorher in Berlin Spandau gearbeitet habe was ein ganz so Als für die Bank war das sehr toll, weil da haben ganz viele Siemens-Mitarbeiter gearbeitet, äh, gelebt. Und die hatten tolle Gehälter für so einen Kredit und für dieses Format der Bank. Und es war richtig toll und einfach Kunden und auf seine Zahlen zu kommen und so weiter. Und ich wurde dann nach Berlin-Marzahn verlegt und das war eine ganz andere Welt. Also diese Filiale wurde von reinen Frauen geführt. Es gab keinen einzigen männlichen Mitarbeiter dort. Die Filiale war echt klein und so dunkel und irgendwie gar nicht schön. Und boah, wenn ich an die Zeit denke, ich hatte dann zum Beispiel die Aufgabe, immer wenn jemand vorne an den Geräten Probleme hat, immer nach vorne zu gehen und so. Und es waren halt oft Menschen, die so ja, wie soll ich sagen, so Sozialempfänger, die beispielsweise sehr stark alkoholisiert gerochen haben und so nicht alle, aber da waren schon einige dabei und sehr viele Fälle waren sowas wie Fendungskonten oder Friseurinnen, die extrem in Dispo gekommen sind und wirklich so kleine Gehälter hatten, dass es richtig herzzerreißend war, wie man denen jetzt helfen sollte. Und so war halt dort die Arbeit und als, ja, Bank, bist du halt ein Verkäufer, musst halt Versicherungen verkaufen und die Arbeit bestand halt da drin, wenn ich nicht irgendwie vorne am Schalter saß, um irgendwem zu helfen bei seiner Überweisung oder was auch immer und gerade keinen Termin hatte, wo ich irgendwem irgendwas verkaufen konnte. Da habe ich dann, gab diese, es gab ja die Null-Prozent-Finanzierungen bei so Mediamarkt oder so. Und da hat man ja die Daten bekommen von den ganzen Leuten. Und dann war die Aufgabe, dort anzurufen bei diesen ganzen Menschen. Und dann so am Telefon zu sagen, ja, ich sehe, Sie haben hier noch einen anderen Kredit in der Schufa. Und ähm, ja, ich ich wollte mich mal mit ihnen zusammensetzen, um zu schauen, ob sie vielleicht am Ende des Tages mehr Geld im Portemonnaie haben, wenn wir diesen Kredit umschulden und ja, also so. Wenn man das nicht gemacht hat, äh, wenn man keinen mehr anrufen konnte, dann hat man handschriftlich Briefe geschrieben wo man dann, ähm, den geschrieben hat, ich konnte sie telefonisch nicht erreichen, bitte rufen sie uns zurück, handschriftlich, ja, weil das irgendwie größere Erfolgsrate war, dass sie dann zurückrufen. Dann haben die völlig verängstigt angerufen, ja, ist alles okay mit meinem Konto, ja, und dann ging das weiter. Ja, wir haben in ihrer Schufa gesehen, dass sie noch einen Kredit haben, so. Dann, während man sie dann am Tisch hatte, hat man den versucht, was anderes abzuquatschen. Ich war dann 18. Ich war dann in dieser furchtbaren Feiale und ähm, der Weg war irre lang. Lange Rede kurzer Sinn. Worauf ich hinaus wollte ist, dass ich sehr, sehr unglücklich war und ich hatte die Möglichkeit, die Ausbildung in zweieinhalb Jahren zu absolvieren und ähm, tja, ich war einfach richtig unglücklich und damals mein Partner, mein Freund, der war, hat war ja auch da Bankangestellter und der hat mich auch immer wieder versucht, so eigentlich davon zu überzeugen, dass doch alles nicht so schlimm ist. Aber ich fand es einfach irgendwie schlimm und ich wollte studieren, weil ich wusste, ich werde ähm, Ich werde wenn ich das jetzt hier beende, dann ist, ich kann aufsteigen und bin dann vielleicht Filialleiterin, aber mehr kann ich mit einer Ausbildung nicht werden. Ohne ein Studium kann ich mich dahingehend nicht weiterentwickeln und ich wusste, dass ich das hier nicht machen möchte und ich hatte damals eine ganz tolle Freundin, die mich da voll unterstützt hat und manchmal braucht man halt so gewisse Menschen, die Sachen anstoßen und sie meinte, du machst so viele Jahre deines Lebens einen Job und so viel Zeit deines Lebens bist du mit der Arbeit beschäftigt, dann muss es auch etwas sein, was dich erfüllt, was dir Freude macht. Und ich war dann sehr hin- und her gerissen. Ich hatte so ungefähr ein Jahr oder ein Dreivierteljahr noch vor mir ja so ungefähr ein Jahr. Und ich wusste halt auch, dass die Abschlussprüfung und alles total ätzend und so anstrengend und so weiter sein wird. Und ich habe mich dann dazu entschieden, mich an der Uni zu bewerben. Und dann wurde ich halt auch angenommen. Und ich habe dann das, das Risiko auf mich genommen und habe... Ähm, habe dann einen Studienkredit aufgenommen und habe dann irgendwie, ja, einfach für mich gewusst, dass ich das nicht weitermachen möchte. Und damals fand meine Mutter das unglaublich schlimm. Für sie war das alles unsicher zu studieren. Sie hat das irgendwie gar nicht verstanden, so eine Ausbildung, das war für sie Sicherheit und super. Und ähm, ja, sie hat dann auch zu mir gesagt, ja, du hast ja noch nicht mal die Führerscheinprüfung bestanden. Ähm, wie willst du es denn schaffen zu studieren? Also ich hatte da schon auf jeden Fall... Ähm, so einiges, was mich versucht hat abzuhalten. Aber ich wusste, was ich möchte. Ich wusste, was ich erreichen möchte. Und ich wusste, was ich nicht möchte. Und ich hätte, also ganz viel, also die meisten, mit denen ich in der Schule war, die auch die Ausbildung gemacht haben, keiner war glücklich dort. Und die meisten wollten ähm, ja, danach was anderes machen. Und ähm, soweit ich weiß, alle, mit denen ich noch dann danach Kontakt hatte, sind dabei geblieben. Also kaum jemand hat sich dann weiterentwickelt, tatsächlich. Und ich würde es immer wieder so machen. Und ich habe, ähm, ich bin halt jemand, der extrem viele Sachen immer ausprobiert und sich Sachen traut und dann auch Sachen abbricht. Und ja, ich, ich, ich weiß auch, dass vielleicht einige Menschen, zum Beispiel meine Mutter, mir auch irgendwie sowas wie Nachsagen, wie dass ich Sachen nicht durchziehe. Und das ist auch was, was mich zum Beispiel triggert und beschäftigt, worüber ich auch mit meinem Mann spreche. Aber er sagt dann immer, mach's wie die Japaner. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Das ist nur das, was er immer so sagt. Die Japaner, wenn die merken, dass irgendwas nicht läuft, dann hören die damit auf, dann brechen die ab. Und ich, ich weiß nicht, es ist ja dann nicht so, dass ich mich darüber beklage, sondern ich, ich mache ja weiter, bis ich dann das gefunden habe, weil mir bewusst ist, dass das Leben ich weiß nicht, ich habe irgendwie so für mich das Ziel und den Anspruch und den Wunsch, das Beste aus dieser Zeit zu machen, die ich hier habe und jeden Tag erfüllt zu sein, also das ist vielleicht ein großer Anspruch, aber ich ich weiß, dass ähm, die Tage so schnell auch einfach rumgehen können und ich möchte nicht auf die Rente warten, bis ich dann endlich nicht mehr in diesen Job machen muss oder sowas, sondern ja, Ich möchte irgendwie das machen, was mich erfüllt. Und das ist das, was mir hilft, Sachen loszulassen, weil ich genau weiß, was ich im Gegensatz dazu erreichen möchte. Und immer, wenn mich etwas bremst, und es gibt auch Sachen, also ich hinterfrage mich auch sehr, sehr stark, bevor ich irgendwas sein lasse oder abbreche, weil ich auch nicht will, dass ähm, ich irgendwas abbreche, aus so einer Angst heraus oder sowas. Ja, also zum Beispiel ein Studium abzubrechen, weil ähm, ich eigentlich einfach nur keinen Bock auf die Prüfungen habe oder Angst habe, äh, zu scheitern oder sowas, ist kein guter Grund, aber ein Studium abzubrechen, weil du weißt, dass dich das nicht erfüllt. Ich weiß es nicht. Es gibt halt viele, viele viele haben so das Bedürfnis, sich vor, auch vor den Eltern oder der Gesellschaft zu rechtfertigen. Aber ich finde, wir leben gerade heute in einer Zeit, wo wirklich alles möglich ist und wo jeder die Stärke in sich finden kann, ähm, ja, Sachen auch hinter sich zu lassen und mutig zu sein und Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, dass jeder, der irgendwie weiß, dass seine Eltern oder sowas da vielleicht nicht so begeistert davon sind oder der Partner oder so, dass wenn man da wirklich ins Gespräch geht und sagt, hey, ich weiß, was ich möchte, ich weiß, was ich erreichen möchte und ähm, bitte vertrau mir auf meinem Weg und Ich weiß nicht, ich finde es so viel besser, Sachen zu probieren und daran zu scheitern, daraus zu lernen, als andauernd irgendwas zu machen, was uns gar nicht glücklich macht. Und an dieser Stelle einfach nur immer wieder die Frage stellen, was was hält mich ab? Und sich bewusst zu machen, Sicherheit vor Wachstum, unser Gehirn will uns immer in Sicherheit wiegen, viel besser als zu wachsen. Und mit der Einstellung, hey, das ist jetzt hier wieder ein neues Übungsfeld, ich finde, das ist einfach eine richtig tolle Sache, um an das Leben ranzugehen und an Herausforderungen heranzutreten, indem man einfach sagt, ich kann hier daraus richtig viel lernen und am meisten lernt man aus neuen Situationen. So Es gibt ja, ich weiß auch nicht, ich bin jetzt so ein Pinterest-Freund und es gibt ja immer diese Comfort-Zone-Quotes und so weiter und da fängt, aber so ist es das einfach, dass wenn du immer wieder das Gleiche machst, dann wächst, kannst du nicht daran wachsen, weil Das alles kennst du ja schon und erst die neuen Herausforderungen, das ist das. Ach ja, und ich wollte auch noch auf das Buch eingehen, auf das ich gerade lese. Genau, Don't Feed the Monkey Mind. Und dieses Monkey Mind ist ähm, so eine Metapher für... Dieses Gehirn, ähm, das, ach, oh, sie erklärt oh man da, ich hätte mir das jetzt aufschreiben können. Also, dass es irgendwie diesen Teil im Gehirn gibt, der ähm, darauf achtet, dass wir halt in Sicherheit sind. Und das ist das, was sie Monkey-Mind nennt. Und wir haben Sicherheitsstrategien oder jeder hat so Sicherheitsstrategien für sich entwickelt. Vielleicht ist der eine auch ganz anders da, aber viele Leute haben diese Sicherheits... Ähm, ähm, oh, jetzt fehlt mir das Wort, weil ich höre es auf Englisch. Genau, also diese Sicherheitsstrategien. Und äh, während ich dieses Buch so gehört, gelesen habe, ist mir mal aufgefallen, wie viele Sicherheitsstrategien ich habe. Oh mein Gott, wow. Und sie spricht darüber, dass wir immer wieder versuchen, so in Sicherheit zu sein. Also beispielsweise bei mir, wenn ich bevor ich schlafen gehe, gucke ich immer noch mal, ob ich die Tür abgeschlossen habe. Ähm, dann gehe ich gucken, ob seinem Sohn gut geht. Ich nehme, obwohl er fünf, fast fünf ist, ihm immer das Kissen noch weg weil ich ähm, besorgt bin, dass er hier irgendwie an dem Kissen irgendwie schlecht Luft bekommt oder erstickt oder so. Das ist ja während ähm, der ersten Jahre der plötzliche Kindstod. Also mit fünf Jahren ist das wirklich eigentlich absurd. Aber ich nehme ihm das trotzdem immer weg. Dann gehe ich ins Bett. Meistens, ähm, keine Ahnung, lese ich oder mache es mir gemütlich oder keine Ahnung. Und dann, bevor ich wirklich schlafe, gehe ich noch mal gucken. Und wenn ich dann zum Beispiel vorhin dann noch mal eine Nachricht geschrieben habe, dann gehe ich noch mal gucken. Und dann morgens, also so, es, es, morgens geht es dann los, dann ähm, kriegen erstmal, dann nehme ich meine Vitamine, dann gebe ich meinem Sohn seine Vitamine, dann, also alles ist so ähm, auf äh, Sicherheit. Und all meine Entscheidungen, oder nicht all, aber ganz viele Entscheidungen werden davon so, und das ist was, woran ich jetzt gerade auch extrem arbeiten möchte, diese ganzen Sicherheitsstrategien loszulassen. Denn sie sagt, umso mehr Sicherheitsstrategien wir haben, umso mehr bestätigt uns das dass diese Sicherheitsstrategien ähm, notwendig sind fürs Überleben. Und ähm, ja, sie meinte, man sollte sich viel mehr vornehmen, in Trouble zu leben. Und das ist definitiv was, was ich jetzt tun werde. Viel mehr im Trouble leben. Ich denke mal, ich werde einfach die Tür jetzt nicht abschließen. Na gut, okay, also ich will jetzt hier niemanden an mein Haus einladen. Aber ähm, nicht zehnmal gucken, ob ich wirklich abgeschlossen habe. Und eventuell vertraue ich meinem Sohn auch einfach mal, und ähm, lass ihn aufm, mit dem Kissen und eventuell lasse ich auch einfach mal los und lass ihn auch mal bei einer Freundin schlafen, ähm, wenn er das möchte und äh, vertrau einfach darauf, dass ich nicht alles kontrollieren kann und dass ich schon dann sicher weiß, wie es laufen wird. Also, dass ich mit jeder Situation fertig werde, ähm, egal wie schwer sie sein wird und für dich auch einfach... Vielleicht ist das auch was, was du hören musstest. Das Buch finde ich wirklich sehr cool, wenn du Ängste hast, dann kannst du dir das ja auch mal, Don't Feed the Monkey Mind. ähm, Einfach mal im Trouble zu leben und sich einfach mal bewusst zu machen, was alles unsere ähm, Sicherheitsstrategien sind. Und ach, ganz ehrlich, ich habe ja im HR-Bereich auch ein Jahr gearbeitet und es gibt so viele Unternehmen, die hängende Ringen nach Leuten suchen. Und auch viele Leute, die sich Gedanken machen, dass sie nicht qualifiziert genug sind. Aber... Wenn du, wenn du eine Überzeugung hast, wenn du da im Vorstellungsgespräch überzeugend bist, wenn du da Bock drauf hast, wenn du wirklich eine Leidenschaft für was hast, dann kann man wirklich alles schaffen. Denn Menschen bauen auch Brücken über Meere. Und das finde ich so krass, weil ihr wisst ja, Meere sind wirklich sehr, sehr tief. Und alleine von der Konstruktion her ist das sehr krass. Und ähm, ja, lasst uns vielleicht ein bisschen mehr wie die Japaner sein, dass wenn was nicht funktioniert... Und wir auch hinterfragt haben, dass wir da keine sabotierenden Glaubenssätze haben, sondern wenn wirklich, wenn wir merken, es läuft einfach nicht. Vielleicht, ich weiß es nicht, bin nicht so tief drin, aber in Berlin gibt es ja den BER, den Flughafen, der so gescheitert ist. Und die Japaner hätten vielleicht den BER viel früher schon in die Luft geschossen und gesagt, das Projekt wird nichts. Weil soweit ich weiß, haben wir viele Probleme durch den BER. Korrigiert mich, falls ich anders liege, ähm, ich Also ganz viele Fluglinien fliegen auch nicht mehr direkt, weil der BER so ungünstig ist für gewisse Fluggesellschaften und sowas und das ist doch ätzend. Hätte man doch vielleicht einfach vor fünf Jahren, als man gemerkt hat, das läuft hier alles nicht, hätte man vielleicht da aufgegeben und einen anderen Flughafen gebaut, vielleicht wäre dieser Flughafen viel erfolgreicher für Berlin und Brandenburg geworden. Man weiß es nicht. Ich jedenfalls bin unglaublich froh, dass ich diese Bankausbildung nicht beendet habe, obwohl so viele gesagt haben, mach doch noch dieses eine Jahr. Ich hätte es natürlich beenden können, hätte mir jetzt auch nicht geschadet. Tut mir aber auch keine. also dass ich diese Bankausbildung nicht beendet habe, juckt niemanden und hat mir auch noch nie geholfen beim Job. Sondern was mir geholfen hat, wenn ich mich im Job beworben habe, ist, dass ich selbstbewusst war und dass ich wusste, was ich will. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals in meinem Studium, ich habe ja Modemanagement studiert, also Wirtschaftswissenschaften mit der Spezialisierung auf Modemanagement und ähm, ich bin dann einfach, ich habe eine Bewerbung geschrieben, ich bin dann einfach durch alle Designerläden gegangen und habe meine Bewerbung persönlich abgegeben und meinte, ja ist der Geschäftsführer da und äh, bei Chanel war es dann so, dass der Geschäftsführer vor mir stand und er meinte, das finde ich so beeindruckend, dass sie extra hierher gekommen sind, um die Bewerbung abzugeben. Ich lade sie gleich morgen auf ihr Gespräch ein und dann können sie hier anfangen. So, und das war einfach nur, weil ich es wollte, weil ich rausgegangen bin in die Welt und du auch. Sei einfach mutig, versuch neue Dinge, hinterfrag dich, was hält mich ab und will ich das wirklich so für mein Leben führen? Und ähm, in der nächsten Folge sprechen wir dann über Beziehungen. Ja, da ist es mit dem Loslassen noch mal ganz anders. Da gibt es aber auch ganz viele evolutionäre und biologische, psychologische Konstrukte und Strategien, die wir Menschen haben, die uns dazu führen, die dazu führen, dass man koabhängig wird von beispielsweise ähm, Narzissten oder psychisch gestörten Partnern oder Alkoholkranken oder drogensüchtigen Partnern und so weiter. Und... ähm, Neu anzufangen ist da auch noch mal eine andere Herausforderung und Schwierigkeit, weswegen ich dem eine ganz eigene Podcast-Folge widmen werde. Wie immer freue ich mich sehr über eure Nachrichten und ich freue mich sehr über euer Feedback. An der Stelle auch ähm, könnt ihr mir auch gerne ein Feedback geben, wie der Ton war. Das ist jetzt hier die erste Podcast-Folge in den neuen Räumlichkeiten. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid.